0: Buongiorno, buon lunedì a tutti e benvenuti al settimo episodio di The Lunch Show, il podcast che ogni lunedì, da un po', vi racconta e vi riassume le notizie tech della settimana passata. Un caloroso benvenuto a tutti quanti, io come ogni settimana sono Francesco e oggi vi chiedo subito scusa se ogni tanto sentirete delle P un pochino più forti del solito. Purtroppo ho dimenticato da un'altra parte il pop filter, quindi... Forse vi darà un po' fastidio, cercherò di eliminare un pochino in post ma non vi prometto niente Quindi scusatemi tanto e spero che non non vi dia troppo fastidio Episodio di oggi che si concentrerà principalmente sull'evento della settimana Ovvero l'evento Apple che è stato fatto martedì se non mi sbaglio E in cui sono stati presentati tutti quanti i nuovi prodotti di casa Apple quindi iniziamo subito con l'angolo del PC e con il dispositivo quindi più importante tra virgolette per, il, eh, per di questa presentazione insomma ovvero tutto la, l'ecosistema nuovo di Mac Studio. Mac Studio che è il nuovo prodotto di Apple, mai stato prodotto prima, non esiste un Mac Studio vecchio, un Mac Studio nuovo, quindi è appena uscito e si mette tra il Mac Mini che è sempre stato il Mac veloce, fisso ma portatile, molto tranquillo, fresco e felice, e i Mac Pro e gli iMac Pro, quindi tutti quei quei computer pensati per i professionisti. Non che questo Mac Studio non sia pensato per i professionisti, perché appena adesso andiamo a elencare le caratteristiche, le le specifiche tecniche, vedremo subito che il... eh, che è, cioè, è molto molto buono, è una macchina potentissima, una macchina che addirittura, secondo Apple, batte il Mac Pro della scorsa edizione, quello con il processore Intel, con le schedona, con i processori che si potevano levare, insomma, quello praticamente quel PC fisso di Apple con pezzi normali tranne la scheda madre, e quindi andremo a vedere un pochino come performa nel prossimo futuro insomma quando i recensori inizieranno ad averlo eccetera 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 potete già preordinarlo penso che uscirà il il 19 ho letto 19 quindi non lo so non so se è ordinabile dal 19 fino a prima è preordinabile oppure se lo spediscono dal 19 sapete che Apple non si capisce mai bene cosa faccia comunque sono stati rilasciati per questo ecosistema Mac Studio il Mac Studio e Lo studio display Allora, il Mac Studio è equipaggiato con due tier di processori C'è quello con l'M1 Max Che è il, il vecchio processore Vecchio, insomma, quello che è stato annunciato con i MacBook Pro qualche mese fa, e l'M1 Ultra, che è letteralmente due M1 Max schiaffati uno contro l'altro. Quindi praticamente si ha la potenza e le possibilità di un computer con due processori, che per chi non lo sapesse sono utilizzati principalmente in ambito server e in ambito workstation, dove due processori collaborano tra di loro per aumentare le le possibilità e la potenza dei dei dispositivi, e... ehm, però questa volta qui nel sistema operativo vengono riconosciuti come un unico processore, quindi sono eh, più facili da sviluppare le, le applicazioni, la compatibilità, i driver, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi molto figo. 2 M1 Max, quindi, eh, quindi un M1 Ultra, che comprende quindi 20 core più 2x10 dell'M1 Max, e 64 o 48 core GPU, quindi 32 o 24 dell'M1 Max. È tutti eh, esattamente l'M1 Max collegato assieme hanno detto che avevano tenuto segreto eh, una striscetta di contatti che serviva proprio a unire i due, i due processori probabilmente non l'hanno fatto all'inizio un po' per hype e un pochino perché comunque forse non avevano pronto tutto il resto del, del del sistema studio e forse perché non avevano ancora capito bene come riuscire a collegarli dal punto di vista proprio software oltre che hardware che sono semplicemente dei contatti messi assieme è come una porta di comunicazione ad altissima banda ok? questo, questo processore supporta fino a 128 GB di memoria a una velocità assurda, non mi ricordo quanto fosse ma molto molto alta, si parla di terabyte al secondo e condivisa ovviamente tra CPU e GPU quindi 128 GB che potrebbero essere 32 di RAM e tutti gli altri per la scheda video oppure il contrario insomma a seconda di come il sistema operativo ha bisogno di prendersi prendersi RAM se la prende di qua o di là e con ottima probabilità avrà una potenza che si girerà sui 200 150-200 Watt infatti se voi andate a vedere nelle immagini del sistema di raffreddamento vedete che c'ha delle ventolone giganti una bella camera di raffreddamento un bel dissipatore grande quindi Penso proprio che eh, sarà bello, bello, importante, insomma, dal punto di vista del, del raffreddamento e della potenza dissipata. Quindi Esce con un SSD fino a 8 terabyte. Ok, questo molto bene, molto male, però, che non si possa cambiare niente, nessun pezzo, come negli ultimi Mac. E il Write Repair non esiste per Apple, Apple non gliene frega niente. E quindi non c'è... Upgrade user possibile, non si possono cambiare SSD, ovviamente non si può cambiare la RAM E non si possono cambiare neanche altre schedine, altre cose, niente Tutto così, tutto sulla scheda, tutto come ve lo dà mamma Apple Interessante invece l'assortimento di porte allora abbiamo 4 Thunderbolt 4 sul dietro, sul lato posteriore, che diventano 6, quindi died- 4 dietro e 2 davanti. Nel caso si usi l'M1 Ultra, mentre nel caso in cui ci sia l'M1 Max, eh, ci saranno le quattro porte Thunderbolt 4 dietro, e le due porte USB-C davanti saranno solo USB 3.2 Gen 2, quindi da 10 GB, mi pare. In più ci sono due porte USB-A da 5 GB dietro, sempre, un jack da 10 GB Ethernet da 10 GB Ethernet dietro, sempre un'uscita HDMI 2.1 penso e un, un, un jack da 3.5 a high impedance quindi ad alta impedenza per far muovere anche le, schede, le, le cuffie e le casse ad alta impedenza come quello del MacBook Pro dopo ne parliamo e finalmente uno slot per le schede SD, molto interessante, finalmente l'hanno rimesso e slot per per le SD, quindi quelle grandi, ok, che ricordano molto tutto l'I.O. del MacBook Pro, quello grande da 16 pollici con l'M1 Max, quindi con ottima probabilità è stato preso. La circuiteria è stata rispostata nella scheda grande ed è stato fatto questo, che poi ci fa anche pensare come Apple abbia... eh, fatto una giocata incredibile perché ha detto ci facciamo i nostri processori in casa con il nostro I.O. in casa le nostre schede in casa e quindi poi quando dobbiamo scalare questo, questi processori ad altri dispositivi a noi basta solamente prendere tutti i componenti di una scheda e risistemarli dal punto di vista geografico proprio cioè spostarli dal punto di vista topologico, dal punto di vista del, del, della posizione in giro per la scheda, non ci serve ripensare i circuiti, ripensare i cablaggi ripensare alle a tutte quelle cose elettroniche che sono molto complesse se vanno riprogettate per ogni dispositivo quindi Apple cosa ha fatto? ha creato una scheda standard con buona probabilità e poi ha deciso bene in questo dispositivo mettiamo le prese così le spostano letteralmente come spostare i quadratini su Paint e dicono bene ecco la scheda dell'M1 del Mac Studio li spostano ancora ecco questo è un MacBook Pro Eh, li spostano ancora un'altra volta ecco questo sarà il nuovo iMac perché uscirà anche quello prima o poi ok quindi capite come Apple abbia fatto con i suoi processori fatti a casa fatti in house, tutto quello di cui aveva bisogno non ha problemi di user upgradability perché non si possono cambiare componenti, quindi è tutto lì non si deve implementare compatibilità con uno standard piuttosto che un altro piuttosto che un connettore un socket, che quelli sono complessi da spostare perché bisogna spostare tutte le tracce che li collegano, insomma dal punto di vista elettronico è molto complesso fare una scheda, cioè è più complesso fare una scheda con dei delle porte e, dei, e degli slot che si possono modificare piuttosto che fare una scheda finita, pronta che non si modifica nel tempo. Quindi Apple ha fatto questa pensata, l'ha fatta bene dal punto di vista della progettazione perché si risparmia un sacco di soldi e un sacco di tempo anche per progettare. questa può sputare fuori eh, dispositivi nel momento che finisce di disegnare il case, letteralmente la forma del prodotto, il resto è andato perché La scheda c'è già, ok? Dall'altra parte, però, tutte le persone. che hanno, che hanno interesse e cura, come me ad esempio, ma come anche tanti altri nella community, hanno cura del poter modificare i componenti per eh, ovviare all'obsolescenza programmata che con ottima probabilità accadrà anche a questi dispositivi, nonostante siano molto potenti, perché pensiamo tra un 5-10 anni, se i processori ARM eh, si sviluppano così velocemente, cosa potremmo arrivare ad avere? Delle potenze assurde, dei sistemi operativi ancora più potenti e quindi questi saranno scrausi e non si può modificare non si possono modificare quindi andranno buttati via, sarà i waste ed è un po' triste però insomma capisco anche dal lato Apple l'importanza prezzi qua viene il problema, allora i prezzi partono da 1999 euro per il Mac Studio Base quindi eh, 32 giga di RAM eh, M1 Max ovviamente quindi 24 core GPU eh, scusami, scusate, 24 core GPU e 10 core CPU. Se non mi sbaglio, e SSD sempre fino a 8 tera. però eh, sì, un po' meno potente. Insomma, quindi con SSD da 256, bla bla bla, 1999, che salgono a 2400 per il. Per il per il modello base con l'M1 Ultra e salgono fino a 9.249 euro per il top di gamma quindi M1 Ultra, 128 GB di memoria 8 GB di, di SSD e tutto quello che si può avere ok? bene prezzi Apple prezzi Apple che riflettono un pochino tutto il trend di Apple cioè fare dei dispositivi non troppo costosi se per voi 1.990 euro non è troppo costoso insomma pre- prezzi o umani e arrivare a dei prezzi impossibili come per il Mac Pro che aveva fatto tanto scalpore 20.000 dollari è tantissimo non è tantissimo perché se ci pensate con un un Mac Studio ok con 5.000 euro avete un ottimo Mac Studio ok avete un Mac Studio con il massimo del processore 64 giga di RAM che bastano tutti adesso non venite a dirmi io voglio i 128 giga di RAM non vi servono a niente 128 giga di RAM a meno che voi non fate gli artisti VFX che dovete renderizzare scene di film di Hollywood e, 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 ma non usate un Mac Studio e non usate neanche un MacBook Pro usate un, una workstation su un rack montata in un'altra stanza ok, bene e quindi con 5.000 euro si, port- si può portare a casa un dispositivo Apple quindi per chi utilizza l'ecosistema eh, eh, c'è, c'è già insomma eh, c'ha già la mano con una potenza estrema e una dimensione estremamente ridotta perché il footprint è lo stesso del Mac Mini grande più o meno uguale solo che è più alto non è grandissimo, è molto, molto piccolo. È un mini PC quasi, è l'erede spirituale del trashcan, del famoso Mac Pro, quello a forma di bidone dell'immondizia, che è uscito qualche anno fa, che però non era lontanamente così potente era molto molto peggio questo è proprio un bel dispositivo io sono contento che Apple abbia fatto uscire questo dispositivo perché ci fa capire a tutti i creativi professionisti del settore creativo non provate a fare ingegneria o architettura su questi dispositivi sappiamo tutti che Mac OS non è fatto per fare quello ma a tutti gli artisti creator, content creator di un certo livello non il ragazzino che monta i video su YouTube in 1080 non gli serve questo gli basta un Mac Mini da 600 euro Okay? quindi molto figo ah, una, a proposito di, di content creation l'M1 Ultra a detta di Apple può eh, supportare fino a 18 stream di Apple ProRes e HQ 422 contemporaneamente su Final Cut che è assurdo, cioè è pazzesco io con il mio Intel i7 di settima generazione è vecchio e la mia 1060 eh, faccio tipo, eh, ne faccio tipo due forse tre, tre si piantano facciamo due, quindi capite che infinitamente più potente, ok? Mi ha solleticato, devo dire la verità, però eh, c'è sempre il problema del sistema operativo, io con un macOS non mi trovo, non ce la faccio, è più forte di me, ho bisogno di Windows, ho bisogno del mio vecchio modo di interagire con il sistema operativo, ho bisogno del mio tasto destro, so che se probabilmente se ne prendessi uno, comprai un Mac mini, ci lavorerei per un paio di mesi e ci prenderei la mano, eh? cioè sicuramente, però sono molto molto restio, ecco, diciamo così. Secondo dispositivo è il Mac Studio, Studio, buonanotte, è lo studio display, scusate qua c'è studio Mac Studio M1, M1 Max, M1 Ultra, insomma vabbè chiamano tutte le cose uguali, Eh, lo studio display che cos'è? È È un display da 27 pollici, 16 noni, triste, molto triste 16 noni, 5K, eh, 10 bit, con un'ottima, ovviamente, un'ottima eh, precisione della, della rappresentazione dei colori, quindi 10 bit, quindi un miliardo di colori, bla 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 bla, bla. Si dice che il pannello sia lo stesso dell'LG Ultrafine, che era uscito qualche mese fa, uguale, quindi 27, 5K, USB-C, Thunderbolt, eh, ricorda un pochino il l'LG Ultra Fine quindi mm, non lo so se il display sia stato fatto da loro penso sia dell'LG con ottima probabilità e penso sia esattamente lo stesso ok vabbè lasciamo stare però dentro questo display c'è un processore A13 cioè c'è il processore dell'iPhone 11 penso o 10 non mi ricordo vabbè c'è il processore un processore di alta, ad alta potenza, una 13. Che cosa fa questo processore in un desktop o un, un monitor, voi direte? Gestisce gli array di microfoni, sono 4-3, forse di altissima qualità, qualità studio, dicono, è, dice Apple. E una, fa soprattutto, la stessa webcam dell'iPad Pro. Quindi quella webcam da 12 pollici con funzionalità Center Stage viene gestita interamente dal, ehm, dal monitor. Quindi A livello software di macOS non non grava sul processore, ok? Molto figo perché così dalla Thunderbolt, di cui dopo parliamo, passano solo le informazioni necessarie al sistema operativo. Non passa tutto il coding necessario per fare il center stage, per fare il... la rete di microfoni con la cancellazione del rumore piuttosto che per fare l'audio spaziale, che è compatibile con questi dispositivi, visto che ha sei altoparlanti surround all'interno della macchina, quindi praticamente questo, eh, questo monitor ci regala un'esperienza come quella di un iMac. Per farci capire, quindi con le stesse feature di un iMac, solo che avendo un processore dedicato ed essendo collegato a un'altra macchina, non comporta il fatto che la macchina a cui è collegato sia. Eh, Occu- cioè consumi sua energia, consumi sua potenza di calcolo per, eh, per appunto eh, mandare avanti tutti questi processi in background prezzo alto, non esiste, è un prezzo alto sono 1800 euro con lo stand normale che tra l'altro ho incluso questa volta 2049 con texture anti-glare, quindi la nanotexture famosa di Apple e 100 euro in più invece su tutte le versioni per avere lo stand quindi che ha sia il tilt, quindi sia l'inclinazione davanti e indietro sia per poterlo alzare e abbassare Ok? perché lo stand normale ha solamente il tilt non ci sono stand che si possono girare e quindi con la rotazione per poter mettere il monitor in verticale e però c'è uno stand con l'attacco VESA quindi se si vuole montare su un braccio si può fare costa uguale allo stand normale vi lascio come sempre il link in descrizione dei prodotti così potete andare a vederveli voi e dirmi se vi piacciono o se non vi piacciono considerazioni su questo è un monitor è un bel monitor Cosa posso dire? È un bel monitor, costa un sacco di soldi, però è un bel monitor, promette ottime cose. La definizione sarà altissima, perché 5K retina comunque si vedrà molto molto bene. E molto figo, molto bello, design bellissimo, eh, compatibilità a porte Thunderbolt super belle. Probabilmente andrà solo con dispositivi Apple, questa è la mia idea. E molto figo, è il fratellino minore del, dell'Apple Pre Display XDR, Figo, figo, bello, costoso, ma bello, ma costoso, (ride) nel senso che è un ottimo dispositivo fatto per chi fa questo di mestiere, fa il designer, fa il progettista di cose di design, fa il grafico, fa il fotografo bene, cioè un fotografo ricco, fa il videomaker, fa lo youtuber, ma serio, cioè per canali grandi, magari fa l'editor. E, insomma, pensato per tutte quelle persone creative, chi fa musica, chi fa, infine mente un sacco di cose, non per chi fa eh, video amatoriali, non per chi fa... Eh... Podcast, <ride> no, a parte gli scherzi, non per chi fa tutte quelle cose che non richiedono un'attrezzatura uh, molto 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 performante. Ok? Quindi non è un dispositivo per tutti, come i MacBook Pro all'epoca io dissi: non è il podcast perché non lo facevo, ma eh, non sono dispositivi per tutti. Ok? Sono dispositivi solo per chi sa a cosa servono ok? cioè non sono dispositivi per il ragazzino del, lo studente universitario che, eh, che ha bisogno di un computer per prendere gli appunti per guardarsi le slide dei professori sono prendetevi un MacBook Air sono dispositivi pensati per persone che fanno questo di mestiere che hanno bisogno di un computer potentissimo di un'altissima potenza dentro il eh, cioè, Nel palmo delle loro mani Quindi persone che letteralmente escono di casa Vanno dal cliente e devono progettare lì qualcosa Devono fare una canzone Vanno in studio a registrare Attaccano il loro Mac con la Thunderbolt E si apre la console dello studio di registrazione Con un mixer da 20 milioni di canali E assurdo, super mega schermi, tantissime cose Ok, è davvero Ci sono queste persone, esistono E i dispositivi perfetti per loro sono questi Se io facessi questo di mestiere Lo prenderei subito Perché 5.000 euro sono niente per un professionista, per un professionista che lo usa per lavorare, un professionista per cui eh, 10 minuti di rendering sono centinaia di euro persi in più rispetto a quelli che già ci mette, ok? Quindi ha bisogno del top del top senza svenarsi, senza spendere 60.000 euro per una workstation con eh, 2.000 milioni di core che non gli servono, ok? Quindi super figo. Continuando, sempre per lo speciale evento Apple, andiamo a vedere i dispositivi mobili molto più tristi. Quindi, se per adesso sono stato sovraccitato, felice e contento di questo dispositivo, eh, adesso sono un po' più triste. Cambiamo tono di voce e parliamo dell'iPhone SE 3, che è un iPhone 8. Fine della notizia. No, scherzo. È un iPhone 8, essenzialmente come l'SE 2 come l'SE 1. No, l'SE 1 era un iPhone 5. Come l'SE 2 e l'SE 3 però ha dentro l'A15, quindi ha dentro il processore del, eh, dell'iPhone 13 essenzialmente, una batteria un pochino più grande, eh, uno schermino un pochino più grande, però ha sempre la stessa fotocamera triste, sempre lo stesso scocca triste, sempre la stessa ricarica a un watt e mezzo. no, a parte gli scherzi, a 5 W, lenta, triste, insomma meh, non mi è piaciuto non sono convinto, non sono contento pensavo che uscisse un dispositivo stile iPhone 12, iPhone, scusate stile iPhone 11, iPhone 10 quindi col notch e lo schermo arrotondato però evidentemente in Apple hanno ancora tante case dell'iPhone 8 avanzati e hanno bisogno di venderli fine della notizia <ride> vi lascio sempre il link in descrizione altra notizia, ultima notizia che forse ci fa un po' speculare è il nuovo iPad Air, che è uguale al vecchio iPad Air solo che adesso ha m 1 e la porta USB-C a 10 gigabit. Yeh, voi direte. Yeh, sì, perché il fatto di mettere l'M1 anche sull'iPad Air lascia scoperto solo l'iPad mini e l'iPad normale, che penso siano troppo economici e troppo piccoli per poter montare l'M1, ma non mi stupirei se Apple lo facesse, eh? qui lo dico e qui lo nego. E ci fa pensare però a una cosa, un'altra cosa, cioè... Ma se davvero Apple ci regala una versione di iPadOS utilizzabile, nel senso, una versione di iPadOS molto più simile a macOS di quanto potrebbe, questo ce lo fa pensare anche il fatto che Android, cioè Google, abbia rilasciato dopo 15 anni... La prima versione di Android è ottimizzata per i tablet, cioè si sta muovendo qualcosa? Sta succedendo che finalmente si stanno, stanno capendo che i tablet con lo schermo da 13 pollici non possono essere trattati come un iPhone, come un, uh, un, un telefono Android qualsiasi, ma abbiano bisogno di un software in grado di supportare le loro potenzialità e la loro potenza di calcolo che è sempre più alta? Vi ricordo che l'iPad Pro all'M1 ha la potenza di un computer Windows di media gamma ok, costa comunque più 3 Windows di media gamma però, insomma, capite, è un tablet non possiamo tenere il tablet con un hardware da 2050 e un software da medioevo, capite? quindi, forse l'introduzione dell'M1 anche sui MacBook Air ci porterà al prossimo aggiornamento di, di iPad OS, quindi iPad iPadOS 16 penso che uscirà in teoria al, al developer congress di Apple, quello che si fa in, in autunno Forse, 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 forse ci regaleranno. Spero, io lo spero tantissimo perché potrebbe essere la svolta: un software. Non dico macOS perché macOS non lo faranno mai, ma tipo un iPad OS con le finestre, un iPad OS con un file manager decente, con un funzionamento delle app in background simile a quello di un dispositivo desktop. Speriamo, io lo spero tanto 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 e sono molto felice che abbiano messo l'M1 anche sull'iPad Air. Questo ci dimostra lo stesso discorso che facevo all'inizio della puntata, che ci spiega come eh, la scalabilità dei dispositivi di Apple è diventata altissima adesso, perché non devono più preoccuparsi, è la loro. Cosa hanno fatto? Hanno preso la scheda madre dell'i- dell'iPad Pro, gli hanno tolto la Thunderbolt, messo una, una, sch- una, una USB meno potente, quindi cosa hanno fatto? Semplicemente hanno detto ah, togliamo via delle linee, perché è quello che hanno fatto. Hanno scalato la scheda, in dimensioni simili a quelli dell'iPad Pro da 11 pollici gli hanno detto mettiamo una batteria più piccola uno schermo meno performante non XDR bla 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 e lo lo facciamo uscire capite? cioè ci hanno messo due ore no, due ore no ci hanno messo qualche settimana ma dal punto di vista industriale del design delle schede questa è una cosa importantissima perché gli permette di fare i prodotti a una velocità stratosferica non mi stupirai se tra un mese questi uscissero con gli iMac Pro nuovi con l'M1 Ultra grossi magari 15 mm al posto che 10 come l'iMac di adesso, quello da 24. Non mi stupirei se uscissero con un iMac da 32 pollici, non mi stupirei se uscissero con un MacBook con l'M1 Ultra, magari un pochino più chonky, un pochino più grosso, non mi stupirei se uscissero con un iPad proprio potente, non mi stupirei più di niente, non mi stupirei se l'iPhone 14 avesse l'M1. Perché la scalabilità di questi processori, e l'ho ripetuto 10 volte in questa puntata, ma è importante... È assurda, cioè è, è, è una cosa mai vista nella storia dei processori, nella storia dei computer. Ok? Io sono felicissimo che qualcuno l'abbia fatto finalmente. Sono un po' più triste che l'abbia fatto Apple. Non perché odi Apple, non passatemi per un Apple hater, ma perché non mi piace il software. Non mi piace il software perché, nonostante abbia fatto dei grandissimi passi avanti, è ancora troppo chiuso e ancora troppo macchinoso per me. Ovvio che, se uno usa Apple da quando ha 5 anni, eh, dice la stessa cosa di Windows, ok? Quindi io parlo per me detto ciò chiudiamo la parte speciale evento apple e parliamo di un altro paio di cosette importanti poi vi lascio andare giuro sono diciamo, già a mezz'oretta e immagino che questa puntata sarà un filino più lunga del solito prima cosa sono stati rilasciati i driver windows per lo steam deck quindi lo steam deck ora supporta windows male nel senso che non ha delle prestazioni eccezionali, non è molto ben ottimizzato, però ragazzi l'importante è che funzioni, cioè nel senso Steam Deck è pensato per andare con il loro sistema operativo e con il loro sistema operativo va da dio. Quindi se avete bisogno di farci girare Word installateci Windows non ancora in dual boot quindi speriamo che nel futuro eh, Valve faccia uscire una, uh, una patch e faccia fare sì che si possa avere Steam OS e Windows in dual boot sullo stesso Steam Deck. Magari quelli con più memoria, tipo il taglio da 512 o da 256. Tanto Apple fa l'iPad Air con tipo... L'iPad Air, il MacBook Air con tipo... 128 giga di memoria interna o un PC. Quindi non mi stupirei se, se uscisse anche il dual boot. Ultimo, ultima informazione, questa è una cosa carina, e eh, poi vi lascio andare, giuro. Che Google, quindi... Eh, Google, che tutti conosciamo, ha fatto uscire una uh, feature sul loro browser per i cittadini ucraini eh, che si chiama Air Raid Alerts, cioè praticamente ogni volta che eh, in, uh, in, vi- nelle vicinanze di un telefono Android scoppia un bombardamento o scoppia un'allerta aerea, arriva una notifica. Che voi direte oh, "No, no, è solo una mossa di marketing, sì, solo una mossa di marketing, sono assolutamente d'accordo con voi, ma aiuta è una cosa che dà la possibilità ai cittadini ucraini ancora rimasti nella, nella nazione di ripararsi, di salvare, magari salverà qualche vita probabilmente, sapete tutti quanti no? cosa sta succedendo. Quindi figo, bello, e grazie Google perché sei l'unica, è l'unica Google che sta facendo anche qualcosa in positivo, oltre a SpaceX che ha dato lo Starlink gratuito in tutta Ucraina ma è l'unica, l'unica azienda che sta facendo qualcosa di attivo oltre a ritirare il suo mercato da, dalla Russia per aiutare le popolazioni ucraine e, insomma molto bello, molto figo e grazie Google che hai fatto questa cosa simpatica bene, eh, l'episodio di questa settimana è finito qui io vi lascio tutti i link delle notizie in descrizione tutte le, le risorse che ho, che ho cercato questa settimana in descrizione i link dei dispositivi Apple in descrizione E niente, noi ci vediamo la settimana prossima, sempre di lunedì, sempre qui a The Lunch Show. Mi raccomando, seguitemi su tutti i miei social, Instagram, YouTube, eccetera, 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 dove solitamente metto metto tutte le informazioni relative alle alle prossime cose, sondaggi, richieste, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi seguitemi sui social, sempre in descrizione, e noi, come già detto, ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!